0: Hej och välkommen till Vintage-podden! Den här veckan har vi ett extra roligt avsnitt för vi har med en gäst. Jag har ringt upp ingen mindre än märkesväskes experten Helene Hernmark som driver webbshoppen Still in Fashion. Och jag frågar ut henne om allting. Vad ska man tänka på när man ska investera i en märkesväska? Hur vet man att den är äkta ifall man köper den second hand? Och ja, men kan man ens hitta en märkesväska på Loppis numera och är det verkligen så att märkesväskor från förr är av bättre kvalitet än nyproducerade allt det får du svar på och mycket mer så varsågoda
1: Hittar man vintage då är det alltid en, en klassiker. Där får man se en pengarna.
0: De har ju historia också.
1: Mycket, ja. mycket historia. Malvin mm. nykomling, de är väl inte mer vad är de? 52 år liksom. Ja, men, det, ändå. Ja, baby, baby <laughs> on liksom.
0: Ja men för det är ju verkligen sån där en holy grail man alltid är så här, today 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 might be the day. Man liksom hittar en Dår.
1: Men man måste låta väskan leva.
0: Hej Helen! Välkommen till vinterspodden! Tack Rina! Jättekul att få vara med! Ja men oh, så roligt! Alltså, vi har ju längtat efter att ha med dig som gäst för vi hörde ju faktiskt dig i Alice Fredens podd eh, Front Row i vintras och ända sedan dess har vi tänkt så här det oh, vore så roligt med ett helt avsnitt om märkesväskor och liksom med... Eh, också fokus på vintage märkesväskor.
1: Ja, jag tycker det är jättekul. Jag måste säga, det är synd att Alice slutade med sin podd, men hon har ett jätteroligt ja. jobb och jag ser henne ibland. Det... Ja, då får vi ta vid. Jag är jätteglad att jag får vara med och jag älskar ju alla de här vintageväskorna. Framförallt är det historien bakom Ja,
0: precis. Det finns ju så många roliga historier om liksom specifika vintersväskor och det vill jag också ta upp med dig. Men vi, jag tänker vi börjar med att prata om ja det basic om märkesväskor så att vi lägger grunden här nu för lyssnarna. Men först så vill jag veta, berätta liksom om dig och ditt stora intresse för märkesväskor och du har ju en webbshop. Still in fashion, så att vi vill ju höra allting om det så att vi vet vem du är.
1: Ja, jag heter Elen jag är uppvuxen i Malmö och sen bodde jag när jag var typ mellan 30 och 40. Så bodde jag i London med min dåvarande man och mina barn och då jobbade jag bland annat på Kristis. Och det här var också i början på 90-talet och då, var, då kom det här med att man började sälja second hand designerkläder. Alltså jag är så gammal så jag har ju upplevt second hand, det var lite mer lumppropp. Men när vi flyttade till London då, ja men det var verkligen så. Men när vi flyttade till London då i början på 1992, då såg jag att det fanns in i centrala London flera coola vintage. Man kunde köpa Yves Saint Laurent-jackor som man använde. Jag hade aldrig sett det tidigare.
2: Nej. Och
1: sen så bodde vi där i tio år och jag jobbade bland annat på Christie's, aktionshuset Christie's. Och mm. eh, det var inte bara, de hade inte så mycket fashionaktioner, men det var väldigt mycket snygga kvinnor, som, framförallt då, som kom. Och jag fick lite upp ögonen för de här snygga designerhaväskorna. Jag hade ett öga mot Chanel sen tidigt, och det har jag alltid gillat. Mm. Men eh, det var ju väldigt, det var också under den här eran som it vägen föddes med de här coola modellerna och, och Tamara Beckwith och... Och vissa av dem kunde man se inne på Christie's i London och där figurerade både Burkin-väskor och, och chanel och Så, här. så att då väcktes mitt intresse lite grann av det. Men egentligen i botten så är jag civilekonom. Jag har jobbat mycket inom marknadsföring och reklam och på tidningar och även då, drivit mycket, mycket event. Så att, eh, jag hade liksom full karriär på annat håll och köpte oss sålde väskor själv. Alltså för bara mm. mitt eget personliga brud. Men sen när jag hade 50 och lite så här, då kände jag bara nej men gud jag kan inte hålla på och en omkring och vara eventtjej. Det finns många yngre mycket duktigare tjejer och killar som kan göra det. Och så orkade jag inte vakna på natten av att det stod två minuter fel i körschemat. Och då hade vi varit i Madrid ett gäng och ja, jag vet ni har väl alla varit någon gång och druckit en lunch och så ramlade vi in på Louboutin och jag fick med mig några Louboutinslor som Ja, både för små och för höga, de insåg när jag ja. kom hem. Och då sa jag till mina eh, två söner, kan ni hjälpa mig att sälja dem? Oh. Alltså, nu har väl alla hört en från, de har ju <skratt> över tonåren då. Så jag tänkte, fassen, jag ska visa dem själv. Och då, eh, ja, sen började jag, och så sa min man till mig också, du som har så mycket intresse av väskor, du borde starta någonting med vintage och sådär. Och ja, så Katalong står i så. På den vägen är det. Och, och ja, så namnet bara kom till mig. Och så startade jag på våren 2015. I väldigt liten skala. Jag jobbade vid sidan om med stora event som konsult. Faktiskt för Nobelkoncernen. Så att i perioder var jag ute och reste och så här. Men då kunde jag liksom försiktigt känna mig för och starta. Men 20 17 jag för att Nu lägger jag ner hela eventbiten och sen dess har jag satsat helhjärtat på Still in Fashion. Då började det komma lite mer så här med vintage eh, på nätet. Det fanns ju västerländska kollektiv, rebell, det stora tyska och jag försökte etablera sig i Sverige. Och...
2: Alltså mm. Det
1: började långsamt komma. så mm. att Jag kände att det var lite um, tidens sign om man säger så.
0: Ja, men verkligen, du hoppade ju verkligen på rätt i tiden. Med, med ditt företag då. Och vad spännande också att du, menar, att du började som en eget. Med på, med för att du skulle sälja dina egna skor. Liksom, som var ett felköp. Och sen så har det bara växt till
1: ett eget företag. På heltid. Kategori felköp är det nog många som känner igen. Kanske <laughs> ja. allt när man reser. Alltså ja. sådana gröna mockaskor. Det funkar inte om man bor i Sverige där. Mörkt och snö och grus. Kanske funkar om man lever ett lyxliv i Paris. Jag vet inte. Det var helt
0: <laughs> Ja, precis. Eh, nej, man lär ju anpassa sig. Men eh, gud vad spännande. Och nu kör du alltså heltid. Och det här är en webbshop. lite Still in Fashion.
1: Precis.
0: Ja, alltså, och när du sa det att namnet bara kom till dig. Alltså vilket klockrent namn. Jag älskar det namnet. För det är ju still in fashion. Det är gammalt men det är liksom fortfarande
1: superhett. Ja, men jag är över 60 så jag brukar säga att I'm living my brand. För jag är fortfarande still in fashion med mina väskor. Ja. Så att, <laughs> ähm, ja, nej, det... Sen tycker jag också att äh, det fick jag upp ögonen för på Kristis. Det här med proveniens, inte bara av väskor. Men att det finns så mycket vackra föremål som har en historia. Och mm. många av de här, sen, sen blir jag ju mer nischad på design i väskor, de, framförallt de europeiska stora modehusen. Mm. Det är, finns ju så mycket historia, de är från mitten på tidigt 1800-tal och det finns jättemycket oh. roligt. Och, men det ska vi ta en annan gång, annars kan vi hålla ja. på till Ja. hur länge det är. <laughs> ja precis, men jag skrev ju lite
0: frågor till dig och medan jag skrev och skrev och skrev så märkte jag att gud, det här är ju två avsnitt. Så vi har kommit överens om att vi har ju redan bokat in nästan ett till avsnitt Absolutely. efter detta. Absolut,
1: det har vi gjort. Det får vi fram emot.
0: Ja, där vi liksom djupdyker i olika väskors historia och olika ikoniska it-väskor. Ja, men som sagt, en, en annan gång. Men du, på Still in Fashion, då tar du in väskor från privatpersoner och säljer vidare,
1: eller hur? Ja, vi säljer i kommission, men vi köper också in. Alltså det funkar lite grann som en exklusiv bilhandel. Man kan mm. lämna in sin, uh, ja, om vi nu ska säga exklusiv, en Porsche eller en Audi eller något sånt. Så mm. Antingen lämnar man den i kommission till bilhandeln och då får man ett pris. För då står ju inte bilhandeln ekonomiska risken. Eller om man behöver pengar, då kan vi köpa in den. Och då får man ju sämre betalt, därför att då står ju vi risken. Mm. Men huvudaffärsidén är... Att vi eh, eh, säljer i kommission. Mm. Men vill man ha pengar så kan man göra det. Men då, är det inte, då blir det oftast en bättre affär. Om man, men idag är det tuffa ekonomiska tider. Så idag, jag ska inte säga att det är 50%. Men vi har fler som ber att, få att vi köper in varorna. Och då ser vi ju, vi kan ju marknaden och så här. Men mm. eh, huvuddelen är ni kommission. Mm. Vi tar in mm. väskan. Och så fotar vi, och vi har hand om väskan så att det finns många som har sagt att fördelen med att lämna är, och att vi inte har butik det är att lämnar man en väska till oss, så är det ingen annan som går och kladdar och känna klämma och få att titta. Vi vill ha den minst, i dagens ekonomiska läge vi vill vi ha väskan minst i 3-4 månader, för det är tuffare att sälja. Vi får in mer, men det är tuffare. Det tar längre tid, det ska inte sätta men tar lite längre tid mm. med, med elräkningar och man måste lägga pengarna på, och inte på designerväskor. Men vi tar in och så fotar vi och lägger upp och står för manktatsföringen. Sen har vi ett lager i närheten av vårt kontor där det är väldigt mycket säkerhetsstörare och det är inlåst. Och sen skickar vi till kunden. Och vill man sen få tillbaka sin väska och säga att den har inte sålt på fyra eller sex månader. Jag vill tillbaka Då är den i samma skick. Ingen som har rört den. sen du lämnar in den. Just det. Oh men gud, vilken säkerhet. Det är ju jättesmart. Mm. Men det är viktigt. Och, och sen är det ju inte alltid att man måste bo i Stockholm- har man Nej. någonting brukar vi be, du säger att du, du bor utanför Stockholm, mm. då ber vi folk skicka bilder och så gör vi lite research och, och ger ett uppskattat pris vad vi skulle kunna sälja den för. Mm. Och sen så skickar vi en fraktsedel som man kan skicka in den till oss och så står vi för frakten till oss.
0: Mm. Men gud vad smidigt. Mm. Men vad är det... Vad är det ni tar in för någonting då? Vad är era nisch liksom? Har ni någon sån här, amen, det ska vara från de här olika märkena eller det ska liksom kunna gå för resale price vid det här värdet? Eller ska det vara en viss ålder eller vad är det ni tar in till butiken eller till webbshoppen?
1: Alltså framförallt är det de, jag brukar säga 15 stora internationella, europeiska internationella modehusen. Mm. Eh, Chanel, Hermès, Gucci Saint Laurent, Prada, Mulberry ja, du vet ungefär vilka mm. Mm. De, men, och det måste inte vara 15 år gammal, det behöver inte vara vintage utan det kan vara pre-loved för det finns de som och det är väldigt många som gärna vill köpa oj här kan jag få tag på en Gucci Horspit som finns i, på, i, på deras hemsida men det här mm. kostar 20% mindre för det är någon som köpte den och inte vill ha den så att mm. vi, vi kör lika mycket pre-loved som äm, vi då hävdar att man kan re-love, pre-love, re-love. <laughs> ja. Ja, så det måste inte vara vintage, absolut inte. Men vi, vi kan ta in från Ralph Lauren, men då är det nästan bara den berömda Ricky Bag Den som är, har fått namn efter Ralph Laurens fru. Mm. Men de amerikanska, vi säljer inte Michael Kors. Vi säljer inte yttersta undantagsfall Mark Jacobs. Mm. Det är svårt Och, och sen om man tar svenska Eller mer i Europa Vi säljer väldigt sällan en akne Även om det är ett samarbete med Malbury För akne är i vår värld en, Ett klädföretag skitkort, cool, mm. men alltså, klädföretag De är inte varumärken Utan det är de egentligen 15 stora Europeiska varumärkena Celine, Ja, du vet Ja, mm. ah,
0: jag älskar alla de här Men just europeiska mode det är ja. ju, um... Ja, men det är ju någonting annat, det känns. Det, de har ju historia också.
1: Många ja, mycket, ja, mycket, historia. Mm. Det är ju liksom, nykomling, de är väl inte med De kommer ju 71 de är väl knappt vad är de, 52 år liksom. Ja, att, men ändå. Äh, <laughs> äh, baby, baby on board. Liksom. Så att äh, ja äh, äh, <laughs> äh, men och Hermes här som är från 1837 vartna där. Då då ja. talar vi lite ja. annorlunda.
0: Verkligen.
1: Vilka är bäst säljare hos er då? Alltså en väska som alltid säljer. Det är ju lite beroende på om man om vi får in och så här, Men en som alltid, alltid, alltid säljer. Det är Louis Vuittons, den här keepall väskan framförallt i mm. Monogram, som är en weekendbag. finns i flera storlekar. Men det är framförallt storlek 55 och 50 som säljer bäst. Och den kom ju 1930 när man helt plötsligt började resa på ett lite mer. Enklare sätt, annars hade man ju stora trunkar och. Tunga resväskor. Och det var ju Louis ta att på också. Men mm. just när den här den, den, Det är verkligen en... Ja, jag tror att den kommer att överleva oss alla. Den, ja. den säljer alltid. Och framförallt i monogram. Den klassiska ja. monogram. Det är ett säkert kort. Eh,
0: och, men får man då se att man är ute efter en sån väska. Och eh, man letar i andra hand. Vad ska man tänka på då när man ska slå till på en sån? Det är ju en investering.
1: Absolut. Framförallt ska man, om man köper i andra hand, och det är genomgående att säga alltid, köper du i andra hand. Ett, köp inte för att tjäna pengar på det. Och nummer mm. två, som egentligen är nummer ett, köp av någon som är trovärdig. If the mm. price is too good to be true, it is too good to be true. Mm. Därför att det är liksom genomgående. Känn, det gäller ju alla affärer känn, känn vet inte känna din sälja, men ta referenser. Det är shaky att handla på Ebay och det är shaky att handla på eh, Blocket. Mm. Det, det är därför vi tar in alla väskorna och äkthetskontrollerar.
0: Har ni då varit med om att det har kommit in väskor som ni märkt att Nej, men det här är inte äkta? Och vad händer då?
1: Nej, men alltså Det saknas vissa saker och, så där och och ofta har det inte varit uppsåtligt utan den som ansöker eller vill sälja har inte vetat om det själv och det är oskunskap. Mm. Så att, eh, nej men det, det, det händer ju alla. Det händer i de stora auktionshusen att någon försöker lura och, mm. och men vi har, minst osäkerhet och tackar vi nej. Men vi har många härliga leverantörer och vi känner till och vi har mycket erfarenhet av hur man kan kolla eh, vissa mm. väskor och så här.
0: Men finns det några knep du kan dela med dig av
1: så, som man ska kolla efter. Ja, man kan alltid titta på. För det första känna på skinnet. Känns det äkta? Mm. Ehm, liksom känns det plastigt? Och sen kan man alltid titta på stygnen. Runt blickslåsen. Är de slarvigt sydda? Ehm, då, då brukar det inte vara. Talovivitanen ta ska alltid vara lite, lite, lite snea. Sen är det ju olika för alla respektive väskmodeller. Alla har ju sitt. Och många handväskor som har foder. Det ska inte mm. gå vända rakt upp och ner. Och sen är det, om vi bara tar chanel -väska, de här flattverken så alla Förlåt, är...
0: vänta lite. V vad sa du om, ins om insidan av fodret ska inte gå och vända upp
1: och ner? Man ska inte kunna dra ut fodret? Eller? Nej, du ska inte kunna dra ut fodret. Utan mm. Det ska vara lite figur sitt efter en väska. Det, det, alltså det, går, det ska kunna vara löst utan problem. Men om ja. det bara är som en stor påse, liksom, då kan man Aha. fundera. Är det här verkligen helt, helt rätt? Och om vi tar mm. Chanel, de här klassiska flatbag som ju är fantastiskt vackra och, och mm. jätte, jättefina. Och då är det många som säger, har du fram till första, eller sista mars 21 så hade de ju alltid ett litet plastkort till. Det har de ju slutat med, nu i alla väskorna chippade. Men fram till mm. det så är det jättemånga som köper vinter som frågar, finns plastkortet kvar? Mm. Det kan hända den bästa. Det kan försvinna. Och är det så att mm. eh, Turkiet eller kineserna vill göra kopier så är kortet det enklaste att göra kopier på. Men just, <gör> just det. Ja, men det är <gör> ja. faktiskt det. Men ja. just chanel och de här klassiska flappar så kan man alltid titta längst ner i höger om man håller väskan framför sig höger hörn ibland kan det vara på vänster så sitter ett litet litet hologram med en siffra. Och mm. finns inte det då är det definitivt inte en äkta väska.
0: Oh, okej, okay, kul. Vi älskar ju sånt där när det är så här självklart svart och vitt bara. Ja, nej.
2: Mm. Ja,
1: men det är bara på väskor så, alltså om väskan är efter tillverkad efter 1 april 2021, men då står det på baksidan av alltså på insidan av låset så finns det ett nummer som, som man då och då jag alla väskor som, som jag säljer som, som är tillverkade både Louis Vuitton och Chanel har ju chippats sina nu sedan mm. eh, april 2021. Då ber jag få se kvittot. För köper man en så dyr väska. Då har man kvittot kvar. Och jag ja. råder alla att om man köper. Ta en bild och lägg det i datorn.
0: Precis. Det är en
1: investering. Framförallt ja. de här riktigt riktigt dyra designhandsväskorna. För kvittorna bleknar.
0: Ja, ja det gör de ju. Det vet man ju. Så det är jättesmart att ta en bild på det. Och spara ner på en säker
1: OneDrive eller någonting. Mm. Ja. Verkligen, för att man får aldrig igen pengarna. Det är lite det här också. Det är väldigt svårt om man skulle bli robbad eller rånad på sin handväska. Och så, så säger försäkringsbörjan ja men den här var ju tolv år gammal. Jo men den här har ett andrahandsvärde som är värd. Exakt. Så Så det är alltid bra att ha kvar ett kvitto. Ja. Oh. Mm. Bara det på datorn. Ha en liten MyBags fil på datorn. <laughs> eller i
0: telefonen. <laughs> ja. Men på tal om det här med att försöka liksom hitta äkta märkesväskor, har du någon gång hittat en äkta märkesväska på typ Loppis eller sådär? Alltså är ett riktigt fynd någon gång? Nej och jag tänkte,
1: det var, jag tyckte det var en rolig fråga, du frågade när ja. du nämnde den innan.
0: Ja men för det är ju verkligen en sån där en holy grail man alltid är så här, you tänk today's today, today might be the day, man liksom hittar en, en dior på någon loppis. Men nej, du har aldrig varit med om det. Nej och jag tror
1: att det är lite grann att idag är väskmarknaden ganska. Alltså, även folk som inte är rådda av väskor vet mm. att det finns en, en andrahandsmarknad för väskor. Och mm. den, jag brukar jämföra med att vi ligger 30 år eller 25 år efter klockmarknaden. Mm
2: -hmm. Det är ungefär
1: som du hittar inte en rolig klocka bara sådär på en lopp. Nej, de flesta har talat talas om det. Och är mm. det en Gucci-väska eller Dior-väska då, alltså, då tror jag till och med den som säljer det har lite koll. Det är, mm. Det, det, hela, hela marknaden är ganska generisk du gör inga bargen. du kan däremot köpa dyra väskor om du handlar i USA för de har så mycket skatter så att om du är i USA och man reser så, så blir många designerväskor på grund av alla deras olika taxis och så här, dyrare än om du kanske hade köpt dem i Europa. Sen ska vi inte prata om vår svenska krona för det är en annan kapitel.
2: Just det.
0: Just det, de andra i Europa nu. De, ja, har det internationella kunder som liksom köper från Sverige nu när vi kronan är så låg?
1: Absolut. Absolut, ja. och Jag har haft många, mycket från USA, där de, därför det lönar sig för amer amerikanerna att köpa till exempel dyra chanel med dollarn som är så hög och svenska kronan ja. så dålig. Det är till och med billigare för dem att köpa via mig och själva tulla in dem. Just det. Så, så dyrt är det i USA och så riser i vår krona. Så att det ja. blir, men det blir ju en valutaeffekt. Men, men ja, vi säljer globalt. Vi säljer över hela världen. Mm. Det människa måste men... jag var ett par till som jag sålde till Australien. Portot kostade mer än skorna. Men hon skulle Oj. ha dem.
0: <laughs> där har vi någon verkligen dedikerad kund. Ja. 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 Men de, var de svåra att få tag på? Eller var det så här vintage? Eller var,
1: varför var de de, så nej men det, det var under cd tid. Och det var några. Ja. De var någon fyrkantig Och det fanns väl inte. Hon skulle ha dem. De var ja. jättefint skick. så alltså de var absolut inte vintage. Men det var väl kanske halv säsong senare eller de inte fanns i hennes storlek. Hon skulle bara ha dem.
2: Oh. Ja.
1: Ja. Ja, det tycker jag är roligt. Jag älskar sådana här dedikerade, galna ja. människor. <laughs> Som vi. <laughs> ja, precis. Man måste få vara nörd ibland.
0: Exakt. Just det, det här tänkte jag också på då. Okej, okay, men jag förstår att man kan liksom inte hitta... Alltså äkta märkesväskor på Loppis. Det är lite en urban myth. Bra, så lite.
2: Men, ja, ja. mm.
0: men så okej, okay. då går man kanske in på Västjärr Kollektiv eller Still in Fashion. Så, och vad är det då man ska tänka på? För man vill ha en vintage-modell av en klassisk väska. Är det liksom vissa detaljer som är extra viktigt att de är i bra skick? Är det någonting man behöver titta extra på? att Okej, okay, men den här kanske sömmen vid blickslåset var lite mer kantat eller, eller det finns det någonting sånt?
1: Nej, men när man köper vintage mm. um, vi, vi har ju alla våra väskor i Sverige och vi lägger ju upp alla själv jag bara gör en mm. snabb jämförelse med Västergärd kollektiv jag är mm. superimpad av Västergärd kollektiv men man ska, om man handlar på Västergärd kollektiv då ska man vara medveten man ska alltid läsa vilket land väskan finns i om man nu ska köpa någonting. Därför att är den i Hongkong. Då är det du som åker på eh, tull och grejer. När du ska tulla in den. Så att ofta blir det. Ska du köpa, om du bor i Sverige och du ska köpa på Västra Kollektiv. Försök mm. köpa att det är från ett europeiskt land. Och glöm inte att England är utanför Brexit. Därför du Exakt. åker på tullen. Så det Just är en det. grej som man ska titta på. När man handlar där. Sen tycker jag givetvis kan man se på skicket och, men det ser man ju och det tror jag att många har koll på men man kan alltid fråga om den har någon doft, för gamla väskor kan lukta mm. unket, parfym rök rök, alltså mm. det finns så det ska man om man köper på, på, jag brukar alltid skriva ut det på, det är väldigt jag får ofta höra att det är lite för pessimistiska när vi skriver att den har en, <laughs> jag får ofta tillbaka liksom, det var ju mycket finare skick vad du skrev Jo men det är bättre ah. att peka ut och säga att den kan ha en slight scent av eller det kan vara en liten det är lite skavt på hörnen än att man mm. kommer och får den och så bara, åh, oh, det var inte alls det här jag hade förväntat mig mm. ja. men, men alltså jag beundrar, jag tycker att västiga kollektiv är fantastiska och jag har faktiskt besökt dem i Paris för flera år sedan jag tycker de är uduktiga mm, men det, där lägger ju kunden själv upp och sen gör de äkthetskontrollen och de är jätteduktiga that. på det men man måste vara lite varse för att kostar en väska 10 000 kronor mindre och så ser man glömmer man att kolla, shit den var i Hongkong, då kan den faktiskt bli 10 000 kronor dyrare innan den ah. har pullats in och, och momsats in också i Sverige. Det är en liten...
0: Det är ett supertips
1: ju. Ja, som man kan Jättebra. ta med sig.
0: Ja, men alltså, är det vissa grejer som är en big no-no att, liksom, att det
1: är lite trasigt eller lite skavt på
0: när det gäller när man ska liksom investera
1: i en vintage. Ja, om man har gått sönder i hörnen ner till och sånt så är det väldigt svårt att laga det. Och så mm. kan man ju titta att skinnet är för torrt. Um, jag vet Just att det. det finns ju de här klassiska Louis Vuitton Noé, de som är gjorda av... Ja, de också på och jag kött, älskar där Man kan ha fem flaskor, nej, du kan ha fem <laughs> flaskor kanten ja, det. där uppe på dem. Den är, uh -huh. blir väldigt lätt torr och då spricker den. Och det går ju givetvis uh -huh. att lämna in och man kan säkert köra in den på spa på Louis Vuitton. Men alltså, om, om skinnet är väldigt, väldigt, väldigt torrt då kan det spricka och det kan också gälla axelrämmar och då kan den gå av.
2: Mm. Mm.
1: Och det är inte alltid det funkar med att bara smörja in den med något möbelfett eller Bottega Veneta har någon fantastisk mirakelkräm. Men, men liksom, har det blivit för torrt så har det blivit för torrt.
0: Mm. Just det, så det är verkligen ett jättehett tips då, att verkligen ta hand om sina skinnväskor, smörja ofta. Vet, vet du hur ofta man ska, har du någon sån här eh, guide på hur ofta man liksom ska ta hand om sin vintage-väska? Smörja in, och är det någonting mer man behöver göra?
1: Nej men nya som gamla, jag är inte så mycket för att smörja in för mycket utan jag tycker att, har de i en dassväg, har du inte originaldassvägen mm. har dem i någon en liten påse, när du inte använder den. Utsätt den inte för solljus. Alltså så att mm. den står i en, gärna i en mörk rå. Men att den har en dustbag och så har inte tidningspapper i den. Nu har väl ingen det längre för ingen köper tidningar. Men, <laughs> men alltså så men vanligt dagstidningar. För det, mm. den trycksvärten färger av sig inuti väskan. Mm. Utan har heller silkespapper eller lite bubble wrap plast eller någonting. Så att den håller formen. Så man tar hand om mm. dem lite när, när de inte används. Och står de i dassbräck så här, då ska de inte bli så torra i skinnet. Men man ska vara försiktig också med att smörja in för mycket. För då kan det kleta av sig på, på dina kläder. Och samma sak mm. om du köper en ljus eh, vintage-väska eller en designer-väska. Mm. Var försiktig om du har mörka jeans och skinjacker För det färgar av. Framförallt om det är lärmskinn. Oh,
0: okej. Okay. Så svarta eller mörka kläder man har på sig kan färgas av på den ljusa skinväskan Ja,
1: mm. jättesnygg vit väska och så har du det med dina nya. Eller, alltså i jeansen ljusare? så här. Men om de är mörkblå och lite nya det är väldigt mm. lätt att det färgad liksom, av på. Det är också en sån här grej man kan tänka på att kanske inte ha den vita med de svarta skinnbyxorna. <laughs> Nej, men tyvärr, hur snygg den är. <laughs> ja,
0: exakt. Kontrasten där är ju så snygg. Men ja, det är jättebra tips. Du, vi behöver runda av snart. Men jag har några grejer till jag skulle vilja fråga om. Är det okej?
1: Okay? Absolut. Ja,
0: för att när jag var i Milano. Och det här har poddlyssnarna hört talas om. Så slank jag in på en vinterbutik. Som var verkligen så high-end. De hade... 1968, Paco Rabanne, de hade en hel vägg med Hermes väskor, Kelly och Birkin. Och jag fick faktiskt prata med den här ägaren, en man i sina bästa år så. Och han var ju väldigt glad att berätta om butiken och sådär. Han kom ju in på det här med att, ja, men att sp speciellt då krokodilfrins väskor från Hermes- vad är så mycket bättre kvalitet förr? Och då pratade han innan 1997. Då, någonting om att, eh, om att krokodilskinnet. Alltså man, man fick inte använda eh, krokodilskinn Och det här låter ju så absurt när, när man säger detta. Men att man inte längre fick använda krokodilbebisskinn till väskor. Efter 1997. på grund av någon EU-lag. Och då menar han på att. Väskorna innan 1997 är ju så mycket kvalitet än dagens nyproducerade krokodilskinnväskor, eh, just på grundet av detta. <laughs> men har, har du liksom någon reflektion kring det, behöver inte vara krokodilskt, men tycker du att det finns en sanning i att vintageväskor är, är av bättre kvalitet än dagens nyproducerade, om man jämför
1: liksom modehus för modehus? Jag håller med, det finns faktiskt en liten sanning. Sen är ju krokodilväskor, det är ju ingen som köper idag. Så de har ju Nej. världlöst andrahandsvärde. Möjligtvis är en burkig, mm. men då ska man... Ja, men ingen <gör> vågar. Och vissa får ju inte säljas utanför vissa gräns, landsgränser. Och du behöver ha exportpapper på och så här. Jag kan, jag, ja, jag kan tycka lite grann ibland att Chanel för några år sedan, det blev massproduktion med, även på flatbacks det kunde sticka ut en liten tråd och, man liksom, och då kostade mm. de bara runt 60 000 bara ja, precis,
0: ja. ja, precis det har ju ökat så otroligt mycket i värde också i pris men jag, förlåt, inte värde men i pris um, samtidigt som då kvaliteten har blivit
1: lite sämre ja att de har gått upp så mycket det är för att man vill stävja Asienmarknaden. Alltså framförallt var det kineserna som de kunde shoppa hur mycket som helst. Jag vet att på Heathrow hade uh -huh. de på, i början på 2000-talet upp till 2010 eh, då kostade ju bara från 11 kanske mellan 10-12 och, och 25 000. Alltså även större. Vilket uh -huh. är jättemycket pengar men jämfört ja. med idag. Men då hade Thank man ju stoppat som om de kom från Asien skulle till Kina fick man bara köpa max sex väskor var för att, det var som mm. skillnad och det var som status. Det ser ju lite annorlunda ut idag. Men det är en av anledningarna till att det har blivit så fruktansvärt dyrt. Mm. Um, men jag tror att det blev lite massproduktion. Jag tycker att Chanel har bättre... Uh, jag tycker nog ändå att det har liksom bättrat sig. Och, men det är klart att det var kanske lite annorlunda och andra skinn. Och sen använder man kanske väskorna på ett annat sätt också. För att vi använder ju, vi som kanske är lite mer roade av designerväskor Man använder ju, jag tycker ju verkligen att köper man en designerväska så ska man ju använda den. Man ska ha roligt med den. Mm. Därmed att inte man ska slänga den i cykelkorgen alltid. Man kan ha en liten om man har en jättefin för de blir väldigt repare i hörnen. Men man måste låta väskan leva. För det är också en sån här grej som många säger, vilken väska jag ska jag köpa för att tjäna pengar på den? Mm. Nej, jag föreslår ingen. <laughs> Ingen, <laughs> för att du ska inte tjäna pengar. Men däremot, om du köper en en, eh, ja, om du köpte en Mulberry Basewater för eh, 15 år sedan, då kostar de 7-8 tusen. Och mm. så använder du den i ja, 5-8 år och, och den blir ändå, och du, du släppte inte ut den men var liksom rädd om den. Och så inser du, nej men gud jag vill ju köpa en annan. Då skulle du kanske ändå få, om du betalar åtta, kanske skulle du få 5 tusen för den. Och då har du använt den i en massa år. Det här bygger upp att den är fint skick. Och mm. så vidare det en grundplåt. Men det här med att alla väskor går till himlen. och Det, det finns ju lite med Hermes, Kelly och Burkin. Men där ser man skillnad idag också med de här ekonomiska tiderna. Det är inte alls eh, samma sak. De här väskorna, 250 000 Burkin-väskorna på västra De har legat länge. Mm. Det är ja, folk okay. är liksom, mm. Så det är lite sign of times Jag tycker, köp väskan för att du ska. Njuta av den, sen om du kan sälja den och för att få rainy day eller om du behöver. Det är lite samma som om du köper en, en Rolex-klocka eller en Omega eller en kaffe eller någonting. Mm. It's for a rainy day. Det är ändå, det har ändå någonting kvar. Det är inte någonting som bara slits ut och inte går att få någon uh, revenue på.
0: Nej men exakt. Det är ju verkligen en investering.
2: Mm.
0: Så mm. Uh, För att men då tänker jag också så här med tanke på att det är en investering och för de här rainy days som du säger finns det någon märkesväska som du för att det går ju i upp och ner i popularitet och värdet hö, höjer och, och sjunker så med trenderna. Så kan du se har du någon spaning på en väska som är lite opoppis just nu som kanske inte säljs för jätte, jätte högt pris som man kanske kan investera i för att man också gillar den modellen. Även, alltså man kanske inte är sån som en trendslav utan man är så här men jag skulle vilja bygga på min märkesväska garderob och eh, då är det väl ganska smart att köpa en som är lite opopulär
1: nu för att migra kanske kommer bli populär framöver. Ja, fast en klassiker byggs inte på natt. Och egentligen Nej. de enda väskor som har ett enormt andra värde idag. Det är ju klassiska Chanel-flattvägs och det är Hermes Kelly och Hermes mm. Burkin. Liksom, och de har ju funnits med långt längre än vad både du och jag har funnits med. Jag ja. att, men väska, ja. alltså jag har ingen aning, jag kan inte svara men Jag kan ju tycka om man vill köpa en designer- väska som inte är lika dyr som Chanel och här, mm. Då tycker jag att um, uh, de här klassiska, de är dyra i och för sig. Celine, Triance, de här som, som är en revival på 70-talets. Äh, de är fina. Man kan, mm. goci är inte lika dyra och Gucci som Nej. har de här ä, webben, det här nånting sånt. de är alltid klassiska. Det kan mm. vara att de kommer igen och igen och igen. Det, det är liksom, mm. det, det går tillbaka till rötterna från det där ju, den här webben, det här rödgöna, det kommer ju med idéer från sadeljorden på hästarna på sadel. När man skulle, de, de var ju väldigt intresserade familjen bort. Mm. Och eh, ibland kan jag tycka att Prada är lite undervärderat just nu. Men det kan, ju, det kan ju vara att ett varumärke har egentligen bara en sån väska ska jag ha. Det är de som är den stora även om de har mm. 30 andra modeller. Så det är väldigt svårt. Eh, jag tycker fortfarande man ska köpa en väska för man ska använda den och njuta av den. Och den har alltid ett värde om man tar hand om den. Men ja. sen kanske man inte tjänar pengar utan då får man se det man har tjänat det är lyckan och värmen och härligheten av att få lov att bära och äga den om man måste sälja den eller vill sälja
0: ja. den. Ja men också att det, det är ju få grejer egentligen som man köper och sen som behåller sitt värde över så lång tid som en äh, märkesväska gör. Så att om man köpt den så har man ju liksom nästan inte förlorat några pengar äh, förrän det finns liksom en andra hand.
1: Nej
2: precis mm.
1: och så är det. men det är ofta bara en det är som jag får ofta frågan om, jag får ju in rätt mycket Chanel ja ah, men gud de kostar 120 000, jo men det är den här modellen som kostar mm. så mycket ny den här väskan är från 2010 det är en helt annan modell och det är det lila den har inte det. samma det, Nej. så är det det är utbud efterfrågan mm. men så där är du lite
0: inne på ett tips, vi skulle kunna avrunda med det vilka är dina liksom, tre tips på vad det är man ska investera i ifall man vill köpa en märkesväska? Alltså, du, du pratar till exempel om kanske inte en lila Chanel, så, utan kanske mer klassiska.
1: Eller vad, vad skulle du säga? Ja, det Du säger jag så att om man ska man köpa sin första väska, då tror jag man ska gå på en svart eller kanske beige konjak för det är liksom det man kan ha till flest typer av outfits och kläder mm. men svart är ju väldigt enkelt så att basfärger och då säger mm. jag svart beige, brun är hot nu och det brukar alltid komma i säsong och även blått, mm. det, det är en grej. Och sen men sen är det ju att köpa från de stora moderhusen eller deras väskor. Och om mm. man talar Gucci, jag gillar Gucci, jag tycker Gucci är ett otroligt coolt varumärke och de har mycket ja. rolig historia. Mm. Hittar man vintage och den har en sån här röttgrönt webb då är det alltid en, en klassiker. Där får man alltid en pengarna. Mm. Sen det här med om man ska köpa stora eller små, det beror ju helt på. Just nu så vill ju alla gärna ha en handsfree handväska att någonstans man ska kunna hänga den över axeln eller hänga mm. den lite som så att man har händerna fria. Det är, Just det. Och man, men sen helt plötsligt så ska alla ha jättestora väskor. Och så det svänger lite. Det handlar ju om köp något du har behov av och du gillar och en liten handväska är ursnyggt men då måste man nästan alltid ha en lite större om man ska få med sig en dator till jobbet eller man behöver en pärm. Det mm. kanske ingen som är under 70 har, har idag men alltså, man vet ju aldrig. Eller man vill ha med sig träningsskona eller så Det funkar ja. inte i en liten tjusig eh, cylindväska. Det är svårt. Mm. Så att, eh, det är väl lite... Tänk på vad ska jag använda den till och hur vill jag njuta av den och framförallt gör den mig glad. Det är viktigt. Ja, men gud vad bra
0: Det var ett jättefint avslut ju. Jag får tacka jättemycket För att du ville vara med Helen. Och så får jag uppmana alla Att gå in på Still in fashion På Instagram och följa dig där också
1: Ja, jättegärna det Och tack mm. snälla för att jag fick vara med det var jättekul, jag är imponerad av vad ni gör också Väldigt roligt ja. att få vara med Tack snälla Tack snälla
0: Underbart, alltså vi hade kunnat suttit och pratat i timmar och jag kan avslöja att vi har bokat in så Helen kommer tillbaka till oss i vinterspodden så det blir ännu mer härliga väskor till oss. <laughs> um, så stay tuned och uh, lyssna in igen nästa vecka, då ska jag och Olivia snacka om Recession Core och vad är det för någonting? Ja, det kanske du måste lyssna på nästa avsnitt. Vi hörs igen nästa onsdag. Har du inte så länge? Hej då!